0: em Apocalipse capítulo 20 os versos 1 a 3 então vi descer do céu um anjo tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente ele segurou o dragão a antiga serpente que é o diabo Satanás e o prendeu por mil anos lançou-o no abismo fechou-o e pôs selo sobre ele para que não mais enganasse as nações até se completarem os mil anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Nesse texto do capítulo 20 de Apocalipse, ao qual nós já temos feito alguma referência, nós vamos agora buscar uma interpretação no sentido do texto. No contexto amplo do Apocalipse, o livro está caminhando para o seu desfecho e o livro de Apocalipse tem nos apresentado os... Inimigos de Deus, na seguinte ordem. Primeiramente, no capítulo 12, entra em cena o diabo. E depois disso, capítulo 13, você tem a introdução das duas bestas. E das pessoas que então seguem as bestas, recebendo a sua marca. E você também tem referência no capítulo 14 e no capítulo 17, principalmente, a referência à Babilônia. Agora nós estamos indo para o desfecho do livro e o que você percebe que o livro faz é que ele volta a tratar desses inimigos de Deus e ele trata de cada um deles individualmente, numa ordem invertida, o que é bastante interessante. O livro, primeiramente, no capítulo 18, nos fala sobre a queda de Babilônia e depois no capítulo 19, nos fala... Da punição da besta do falso profeta e dos seus seguidores. Restou agora um inimigo de Deus para tratar, que é Satanás, o próprio diabo. E o capítulo 20 nos fala do que acontece com o diabo e o que a Bíblia tem a dizer sobre o seu destino. Então, esse é o esboço que o Apocalipse está seguindo. O comentarista Hendrickson fala: a grande meretriz, as duas bestas e o dragão encontram a sua derrota nesta ordem. Lembremos, contudo, do que dissemos antes. Todos são vencidos simultaneamente. Sua derrota final toma lugar no dia do juízo final. Contudo, o tema é tão amplo e os conceitos tão fortes e abrangentes que o profeta, em sua descrição dos acontecimentos, nos mostra primeiramente a queda da grande meretriz, em seguida a queda das duas bestas e, por fim, a ruína do dragão. Então, esta é a visão que o Apocalipse faz. É como se fosse uma coleção de fotos de um evento mas de ângulos diferentes então primeiro vamos estudar esse quadro depois esse quadro, depois esse quadro e assim montando todos você tem um entendimento melhor do global que o livro está tratando e é isso que ele faz então aqui no capítulo 20 focalizando Satanás e o texto nos fala o verso 1 vi descer do céu um anjo tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente e segurou o dragão a antiga serpente que é o diabo Satanás e o prendeu por mil anos Ou poderia dizer também E o amarrou por mil anos Conforme algumas traduções da Bíblia falam A versão corrigida, por exemplo, usa essa expressão Amarrou E aqui nós temos então Satanás amarrado por um período de mil anos Na linguagem do Apocalipse capítulo 20 Qual é o sentido disso? Esse período, primeiramente, de mil anos Em que Satanás fica amarrado esse número mil, qual é o seu sentido? Nós já estamos acostumados a essa altura no Apocalipse De lidar com os seus números Os números no Apocalipse são simbólicos E o número mil é obviamente um número simbólico Mil é dez vezes dez vezes dez Dez é o símbolo, o número que simboliza aquilo que é completo Dez chifres, dez reinos e coisas dessa natureza Simbolizando o completo, o total de forma que 10 vezes 10, vezes 10, significa a totalidade completa de algo. Então, nós já vimos isso, por exemplo, quando lidamos com o número mil, para falar da totalidade de todo o povo de Deus, todas as eras. E quando você então chega nesse texto, você não encontra um número impossível de interpretar simbolicamente, como seria talvez se o número de anos fosse 1117. Ou 843. Dizer, números que nós não poderíamos encontrar um valor simbólico. Teríamos, então, uma tendência de ir para o lado literal. Mas encontramos logo o número mil. Portanto, esse símbolo é o um símbolo de um período completo. Agostinho, em sua interpretação desse texto, ele explica... O autor emprega os mil anos como o equivalente à duração completa do mundo, usando o número da perfeição para designar a totalidade do tempo... Pois mil é o cubo de dez. Ele então está nos propondo que o sentido é que esse tempo aqui, mil anos, é um símbolo não para literalmente um período de mil anos, mas uma duração completa até o fim do mundo. Isso aqui é que simbolizado por mil anos. Então o período completo da história desse planeta. Nós encontramos pessoas que fazem objeção a essa interpretação, as pessoas que às vezes acham que isso aqui deveria referir a um período literal de mil anos exatamente, mas não existe motivo para isso, no Apocalipse os números são simbólicos, sete espíritos de Deus, representa o espírito de Deus, espírito divino, espírito perfeito, nós temos muitas referências assim no Apocalipse a coisas que não são literais, E então nós estamos quase que constrangidos a caminhar nesse rumo, nesse sentido da interpretação quando falamos aqui de mil anos, de que o número é simbólico, e a questão aqui é que a intenção do autor é assim retratar um período completo e não nos dar a duração. O autor não nos quer dizer quanto tempo vai durar o mundo antes da volta de Cristo, de forma que nós poderíamos fazer algum cálculo. E por isso ele usa um número simbólico que simplesmente representa a totalidade completa e ninguém vai poder fazer contas em cima disso e chegar a conclusão nenhuma. O escritor Samuel Waldron escreve, por exemplo, é inconsistente com o caráter apocalíptico e simbólico de Apocalipse 20 concluir que mil anos indica a duração literal do período. Esse número aparecendo em tal passagem precisa ser tomado figuradamente. Também o comentarista Kirsten disse... A expressão mil em um livro, tão saturado de números simbólicos, sugere uma multidão, isto é, um grande número. Então é um símbolo para um longo período, um período completo. Mas o que acontece durante esse período? O texto nos diz que Satanás está amarrado durante esse período de mil anos. É um símbolo, evidentemente. Um anjo desce aqui na visão de João com uma corrente na mão e amarra o diabo. Bem, é evidente que o diabo não é um ser físico não pode ser amarrado com uma corrente literal mas que Satanás sofre aqui uma limitação ele é restringido de uma certa maneira e o sentido então é que Satanás fica restrito de alguma forma por esse período de mil anos e vamos então notar o que diz aqui o verso 2 e 3 o anjo no caso segurou o dragão a antiga serpente que é o diabo Satanás e o amarrou por mil anos lançou-o no abismo fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os mil anos. Depois disso é necessário que ele seja solto pouco tempo. Então aqui você vê o diabo sendo amarrado. Agora isso não pode representar o que acontece quando Jesus volta, no retorno de Cristo, por vários motivos. Um motivo, que nós já falamos, é que no capítulo 19 de Apocalipse, uma leitura sequencial nos obrigaria a entender que Todos os ímpios na face da terra são mortos e eliminados no capítulo 19. De forma que não restaria um povo para ser, aqui no capítulo 20, o povo que estaria ainda sob o domínio de Satanás em certa medida. O capítulo 20, como vocês sabem, nos fala que no final dos mil anos, Satanás é solto e vai e engana as nações e ajunta as nações para fazer guerra contra o povo de Deus. Então isso necessita um entendimento que durante esse período de mil anos há ainda ímpios no mundo. E as pessoas que querem associar isso com a segunda vinda de Cristo, que nós vemos aqui o início do período de mil anos, no caso os pré-milenistas, eles têm que optar por uma das duas alternativas, que é a alternativa que, quando Cristo volta, ele deixa ainda vivo na terra ímpios, que continuam a viver e ter filhos e se multiplicar, de forma que você tem ímpios no final dos mil anos para serem destruídos na rebelião. Ou então eles têm que optar pela alternativa como alguns fazem, de que quando Cristo volta, ele mata sim todos os ímpios, mas ele deixa vivo no mundo somente os salvos e redimidos daquela geração mas que ele não transforma os seus corpos em corpos glorificados e que eles continuam vivendo durante o milênio vidas normais, então eles têm filhos e os seus filhos se tornam incrédulos, de forma que no final dos mil anos eles são os que se rebelam, os descendentes daqueles que estavam vivos na segunda vinda. Mas qualquer uma dessas duas interpretações é realmente incoerente com o que o texto está nos mostrando, porque a partir do momento que nós entendemos que os ímpios são eliminados, a primeira alternativa está fora de cogitação. E também nós entendemos que na volta de Cristo, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós que estamos vivos seremos transformados. Se Jesus Cristo voltar, não haverá um povo de Deus na face da terra que não esteja revestido de imortalidade, porque é incogitável que o corruptível entre no reino de Deus. O reino de Deus, a Bíblia diz, essa carne e sangue não pode herdar o reino de Deus. Então nós estaremos todos, quando Cristo voltar, revestidos de imortalidade. E não haverá a possibilidade para isso. Mas além disso, Romanos, capítulo 16, no verso 20, nós encontramos uma palavra sobre o que acontecerá com Satanás quando Jesus voltar. Porque a Bíblia sempre nos fala que Jesus vem e a sua vinda é breve. Essa expressão é usada na Bíblia para nos dizer que devemos estar antecipando a sua vinda. E pode ser em nossos dias, nós não podemos estar seguros de achar que não acontecerá imediatamente. Porque pode acontecer imediatamente. Pode não acontecer, mas pode acontecer. E a Bíblia nos diz que Jesus voltará em breve. E a Bíblia diz em Romanos 16, verso 20. E o Deus da paz em breve esmagará debaixo de vossos pés a Satanás. Aqui então você vê que quando Cristo voltar e a sua vinda é breve... Ele não vai amarrar o diabo, ele vai destruir o diabo. Esse quadro aqui em Apocalipse 20 não está se referindo ao que acontecerá quando Jesus voltar. Refere-se a outra coisa. Então ao que se refere? Bem, vamos voltar para o capítulo 20 de Apocalipse e vamos notar o que o texto está nos dizendo. O texto, quando fala da derrota de Satanás, ele nos fala não sobre o que acontece na segunda vinda, mas o que acontece na verdade na primeira vinda de Cristo, quando Cristo morreu na cruz e ressuscitou vitorioso sobre a morte. Alguns têm entendido que esse amarrar de Satanás não é a volta de Cristo e nem é o que Cristo fez na sua primeira vinda, mas é algo também que ainda não aconteceu, mas acontece antes da vinda de Cristo. Isso seria os pós milenistas Eles dizem que Satanás ainda não foi amarrado nesse sentido, mas ele será amarrado e então haverá uma era dourada antes do fim do mundo, antes da volta de Cristo. Mas aqui quando o texto nos fala, gostaria que os irmãos olhassem a palavra que está aí no verso 2. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, o diabo, Satanás e o prendeu ou amarrou por mil anos essa palavra que você encontra aí ela é encontrada em outro texto na Bíblia para falar de Satanás ser também amarrado e preso, e se nós compararmos os dois textos, nos ajuda a entender o que é Satanás ser amarrado e vamos então olhar em Mateus capítulo 12 porque em Mateus capítulo 12 o Senhor Jesus Cristo emprega a mesma palavra no grego para falar de Satanás e Satanás ser amarrado porque Satanás está atuando no mundo agora, de que forma? Furiosamente, porque ele sabe que pouco tempo lhe resta. Você se lembra que os demônios falaram com Jesus Cristo? Que temos nós contigo, Filho de Deus, viestes aqui atormentar-nos antes do tempo. Eles sabem que quando Jesus voltar, acabou o seu tempo. Então o diabo não está pensando, e depois que Jesus voltar ainda vou ter mais mil anos, ele sabe que pouco tempo lhe resta já. De forma que, embora ele esteja limitado em sua atividade, ele está desesperado para realizar o que ele quer realizar, porque ele tem pouco tempo. Em Mateus 12, o verso 22, a Bíblia diz assim, Então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver, e toda a multidão se admirava e dizia, É este porventura o filho de Davi? os fariseus, ouvindo isso, murmuravam... Este não espere demônios, senão pelo poder de maior maioral dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse... Todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto... E toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás espele a Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? E se eu expulso demônios por Beuzebú por quem os expulsam vossos filhos por isso eles mesmos serão vossos juízes agora observa o verso 28 se porém eu expulso os demônios pelo espírito de Deus o que definitivamente é o caso certamente é chegado o reino de Deus sobre vós olha que interessante Jesus disse se o que acontece aqui é que eu estou expulsando os demônios pelo poder do espírito de Deus então pode ter certeza o reino de Deus já chegou e de fato o reino de Deus chegou, porque Jesus expulsou, foi pelo poder do Espírito de Deus, sim. E o verso 29, Jesus diz, ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo, então lhe saqueará a casa. Aqui o Senhor Jesus Cristo faz uma comparação e ele diz, como que pode alguém entrar na casa do valente? E o valente aqui é quem? É o diabo, aquele que tinha. Controle e domínio sobre a vida que foi aqui liberta pelo Senhor Jesus. Como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? E depois pode saquear a casa, pode tomar o que é dele e o que Jesus está dizendo é que a única maneira que este indivíduo poderia ter sido liberto da sua possessão demoníaca a única maneira que ele poderia ser livre é que Satanás teria que ter sido amarrado só Satanás estando amarrado Poderia ter isso acontecido. Agora você percebe que Jesus Cristo fala de Satanás estar amarrado. E ele não fala de Satanás estar amarrado no sentido absoluto. No sentido de que ele não poderia nem mesmo agir de qualquer forma. Porque na vida deste homem nós poderíamos dizer, Satanás foi amarrado? Sim. Porque ele foi liberto da escravidão ao diabo. Mas a outra pergunta... Satanás estava então impedido totalmente de qualquer atuação ou influência na vida daquele indivíduo? Não. Ele ainda tinha poder de atuar na vida daquele indivíduo. E todos compreendem isso. O fato de que Cristo o libertou da possessão demoníaca não quer dizer... Que Satanás não poderia ter alguma influência, mas para que aquilo acontecesse, era necessário então que Satanás fosse amarrado. Então comparando esse texto, você consegue pegar uma noção bíblica? O que significa Satanás ser amarrado? Não significa ele estar totalmente imobilizado como uma estátua Significa o seu poder ser diminuído, restringido, de forma que aquela pessoa que era totalmente vítima à sua mercê Pode agora estar tomando outro rumo em sua vida e sendo uma pessoa que segue ao Senhor Jesus Cristo Você vê o livro de Apocalipse nos falando sobre Satanás ser amarrado para um específico propósito O livro de Apocalipse não nos fala de Satanás ser amarrado para não ter atuação alguma mas a Bíblia diz para que não mais enganasse as nações. Agora eu gostaria de elaborar um pouco sobre isso. Porque a Bíblia está nos falando uma coisa aqui muito importante. Satanás é amarrado para que não mais enganasse as nações durante esse período. Durante o período de mil anos. Nós não interpretamos isso como Satanás sendo totalmente... Impossibilitado de qualquer influência no mundo Mas ele está limitado no sentido de que ele não pode impedir O evangelho de se espalhar para as nações Ele não pode enganar as nações como antes ele enganava Isso é muito importante entender Citando novamente o que disse Agostinho em sua interpretação por esta corrente e prisão, o diabo é proibido e restringido de seduzir as nações que pertencem a Cristo, as quais anteriormente ele seduzia e mantinha em sujeição, em sujeição absoluta. O diabo, portanto, é amarrado e confinado ao abismo para que não mais engane as nações das quais a igreja passa a ser colhida. Olha que interessante, a igreja então é chamada de entre essas nações... Sendo que, voltando à citação... Sendo que ele as detinha, Satanás as detinha anteriormente... Pois o texto não afirma que ele não enganaria sequer um único homem... Mas que não enganaria as nações. Bem, Agostinho está fazendo uma ênfase sobre a palavra nações. Ele está dizendo então com isso o seguinte... O texto não está dizendo que o diabo não teria nenhum indivíduo na face da terra enganado... Mas que ele não teria as nações sob o seu domínio e em engano absoluto. Agora, isso é uma coisa que nós devemos perceber. É importante no entendimento do Novo Testamento. No Velho Testamento, havia uma nação que tinha o conhecimento do Deus verdadeiro e onde havia a presença do culto verdadeiro e onde havia as Escrituras Sagradas. Uma nação na face da Terra. Qual nação era essa? Israel e as demais nações as demais nações são descritas pelo apóstolo Paulo em Atos 14 como que nas gerações passadas Deus permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos então você vê que antes da vinda de Cristo o mundo estava em trevas e só havia luz em Israel naquela época se nós tivéssemos um mapa mundo e nós colocássemos um pontinho vermelho em todo lugar no mapa onde houvesse culto do Deus verdadeiro e onde houvesse fidelidade ao Deus verdadeiro, nós colocaríamos tudo ali em Israel. E o resto das nações em trevas absolutas. Sabe o que é interessante? Os judeus tinham uma certa expectativa de que seria isso mesmo. E o Messias viria para eles, e o mundo lá fora nunca teria participação nisso. Mas uma das grandes mensagens e verdades do Novo Testamento é que, na verdade, Jesus Cristo veio a primeira vez para introduzir uma nova etapa da história da redenção, uma etapa em que o Evangelho iria para as nações e o que você percebe é que isso é profetizado no Velho Testamento isso é muito enfatizado no Novo Testamento o Novo Testamento, por exemplo, interpreta o Velho Testamento ouça algumas coisas, Atos 13, Paulo, por exemplo, diz cumpria que a voz outros, falando a judeus, em primeiro lugar fosse pregada a palavra de Deus mas posto que a rejeitais e a vós mesmos vos julgais indignos de vida eterna, eis que nos envolvemos para os gentios. E ele diz, olha, vocês são judeus, vocês ouviram primeiro, mas vocês não querem. Então nós vamos voltar agora à pregação para os gentios. E aí Paulo disse, porque assim o Senhor nolo determinou. E aí ele cita o Velho Testamento. Eu te constituí luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Então veja bem, o Velho Testamento contém profecias de duas eras o velho testamento uma era que ele profetiza é uma era em que o evangelho de Deus e o conhecimento de Deus se espalharia pelas nações essa é uma era predita no velho testamento e depois existe uma outra era que é o estado eterno, onde haverá perfeição absoluta e o povo de Deus teria então participação na sua glória também isso é afirmado em atos 15 onde as pessoas reconheceram que de fato isso era predito no Velho Testamento. A Bíblia diz que Tiago falou assim... Expôs Simão Pedro como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Conferem com isso as palavras dos profetas, como está escrito... Cumpridas essas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantado de suas ruínas, o restaurá lo -ei. Para que os demais homens, as demais nações, busquem o Senhor e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Então a Bíblia faz referência a isso. O Velho Testamento profetizava uma era assim, em que deixaria de ser só Israel, onde haveria a luz de Deus. Iria para todas as nações. Também Paulo fala isso em Romanos capítulo 15, no verso 8. Veja em Romanos 15, o verso 8, palavras... Digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus para confirmar as promessas feitas a nossos pais. As promessas que estavam lá antes no Velho Testamento. E o verso 9. E para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito. Por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. Também diz, alegrai-vos ó gentios, com o seu povo e ainda, louvai ao Senhor vós todos os gentios e todos os povos os louvem, também diz Isaías, haverá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios e nele os gentios esperarão, ou confiarão o que Paulo faz aqui, é que ele faz um apanhado de vários textos no Velho Testamento, que ele diz e isto está se cumprindo agora porque agora, o que está acontecendo? coisa sem precedentes Gentios se convertendo ao Senhor Jesus Cristo. Gentios se integrando no Israel de Deus e fazendo parte da igreja. Gentios sendo chamados. Mas Paulo diz, estava escrito, estava profetizado. E agora está sendo cumprido, em nossos dias. Paulo também aos Gálatas, capítulo 3, verso 8, disse, Tendo a escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios... Pre anunciou o evangelho a Abraão com essas palavras em ti serão abençoados todos os povos veja a interpretação que Paulo faz lá em Gênesis, quando Deus disse a Abraão em ti serão abençoados todos os povos sabe o que Paulo está dizendo? aquilo tinha um significado de que pessoas do mundo inteiro pessoas de todos os povos, todas as raças, todas as línguas receberiam a benção da salvação que viria pelo descendente de Abraão que é Cristo e tendo isso em mente quando Deus falou com Abraão, ele preanunciou a era do Evangelho. Em ti, Abraão, serão abençoados todos os povos. E isso se cumpre. Então o que nós temos que entender é que o Velho Testamento prediz não só a era eterna, a era perfeita. Você lembra que os discípulos de Cristo queriam já imediatamente entrar na era eterna, quando ele veio. Eles perguntaram, é agora, Senhor, que nós vamos entrar no reino? E Jesus diz, não, não vos compete saber tempos e épocas. Mas o que acontece é que o Velho Testamento tinha essas profecias, de que Deus chamaria para si um povo dentre as nações. E para nós hoje isso pode ser até um tanto corriqueiro, pode ser até um tanto óbvio, mas naquela época era novidade. E era uma coisa revolucionária... Na compreensão da profecia bíblica... Porque embora estivesse escrito... Estivesse profetizado... A percepção disso havia passado de largo... Na mente de quase todos os intérpretes na nação de Israel... Mas então vamos desenvolver isso... E ver o que mudou... Daquela época para esta época... Naquela época nós poderíamos dizer assim... Somente uma nação tinha acesso às escrituras... Somente Israel... Somente em uma nação Deus era adorado corretamente... Mas sabe de uma coisa... Naquela nação... Não era uma coisa absoluta A maioria da nação de Israel era também incrédula Em quase todas as gerações De forma que a Bíblia nos diz Que a história de Israel é uma história onde um remanescente é salvo Não é isso que Paulo diz Naquela época era um remanescente Na época de Elias era sete mil De uma nação que tinha muito mais Milhares e milhares e milhares a mais Mas só um remanescente era salvo Então pense no quadro uma minoria de uma única nação conhecia o Deus verdadeiro mas sabe o que a Bíblia está predizendo está nos mostrando é que um dia Deus mudaria esse quadro e Deus chamaria não o remanescente de uma nação mas Ele chamaria o remanescente de todas as nações e olha que situação incrível isto é o que estava predito aí no Velho Testamento embora os judeus não estivessem atentos a isto até que Cristo lhes iluminou tirou o véu sobre os seus olhos para essas verdades que estavam nas escrituras então nós encontramos uma nova etapa na história do mundo. Anteriormente Deus permitiu que todos os povos andassem em seus próprios caminhos. Se Satanás pudesse fazer tudo aquilo que ele quer fazer, que ele gostaria de fazer, missionários sairiam de um lugar para o outro e levariam o Evangelho onde nunca o Evangelho havia chegado? Se ele pudesse fazer o que ele quisesse, o Evangelho nunca teria avançado e invadido as nações e o mundo inteiro. E sabe, às vezes as pessoas acham difícil acreditar que, neste momento, Satanás está amarrado, como a Bíblia está dizendo em Apocalipse 20. Mas é isto mesmo que está acontecendo. Deixe-me ler para vocês o que diz, por exemplo, o escritor Greer, no seu livro... Muitos encontram grande dificuldade em admitir que Satanás está preso agora, em vista de toda a escuridão, falsas religiões e terrível maldade predominantes sobre a face da terra. Devem, contudo, observar, em primeiro lugar, que linguagem igualmente forte é empregada com respeito à condição atual de Satanás, em passagens bastante claras nas Escrituras. Nós vamos olhar essas passagens, já que ele cita. Mas o que nós devemos entender, irmãos, é que nós estamos na era predita do Velho Testamento, que é a era em que os gentios são chamados, pessoas das nações. Então hoje o quadro não é de que há uma nação onde um remanescente é salvo, mas em todas as nações um remanescente é salvo e Deus tem feito isto. Então, olhando o que a Bíblia prediz, nós poderíamos dizer assim, o Velho Testamento previa duas eras uma era em que as nações receberiam a luz de Cristo e então depois a era eterna esta era das nações ouvir a luz de Cristo é a era atual o estado eterno ainda aguarda com a volta de Cristo nós poderíamos olhar também assim a Bíblia fala da derrota de Satanás em duas etapas quando Cristo morreu na cruz e ressuscitou Satanás foi derrotado e o seu poder foi limitado e ele ficou impedido de tolir o avanço do evangelho às nações que antes ele tinha sob domínio absoluto mas virá ainda a segunda etapa da sua derrota com a volta de Cristo em que ele será esmagado, em que ele será destruído e o que o Apocalipse 20 está nos retratando é isto, nesse simbolismo a era atual, presente é a era em que Satanás está preso porque ele não tem mais como enganar as nações e manter as nações em trevas absolutas como ele fazia outrora agora o seu poder foi já limitado. Imagine, irmãos, em quantas línguas a Bíblia já foi escrita? A quantas nações, a quantas raças o evangelho já foi pregado? Isto porque Satanás não pode fazer absolutamente nada a respeito, porque Satanás está amarrado. O premilenismo critica o amilenismo e diz assim: a era presente não pode ser o um milênio porque Satanás está evidentemente ativo. Satanás não está amarrado. Como dizer que Satanás está amarrado agora? Veja o quanto que há de mal no mundo, etc. Sim, mas a Bíblia não diz amarrado para não fazer nada. A Bíblia diz que ele é amarrado com um propósito específico. Para que ele não mais enganasse as nações. Jay Adams escreve no seu comentário sobre Apocalipse, os premilianistas projetam sobre nós, amilianistas, a sua interpretação errada do conceito de amarrar Satanás e depois nos criticam por isso. Satanás... Está amarrado hoje? Como você pode acreditar isso? Veja que atividade. Bem, mas nós não estamos entendendo que Satanás ser amarrado, significa que Satanás está paralisado e imobilizado, como eles dizem. Agora, o J. Adams continua nos mostrando algumas coisas interessantes. Ele, por exemplo, faz referência a Romanos 11, o verso 11, onde Paulo fala, mas pela transgressão de Israel veio a salvação aos gentios. Ele diz, obviamente, isso não significa veio a salvação a cada indivíduo de todos os gentios na face da terra. Mas é verdade, irmãos, pela transgressão de Israel veio salvação aos gentios. Agora veja o que acontece no caso que nós estamos analisando aqui. Satanás está amarrado em algum sentido hoje? Sim, Satanás está amarrado em algum sentido. E a sua derrota já foi iniciada. Isso é bíblico. E com isso os premilenistas estão dispostos a concordar. Vamos olhar algumas passagens bíblicas que nos mostram isso de uma forma não simbólica como no Apocalipse, mas de uma forma clara e didática. O livro de Hebreus, no capítulo 2, nos fala que nós estamos no presente, numa era em que Satanás já foi Limitado em seu poder, e não pode mais fazer o que fazia antes. Hebreus 2, verso 14: Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, desses também ele, Jesus, igualmente participou, para que por sua morte, pela morte de Jesus, veja o que diz, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. E livrasse a todos os que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Quando que aconteceu isso? Quando foi que Satanás foi destruído e os seus cativos então libertos? Pela morte de Cristo. Veja que isso não é uma coisa futura, é uma coisa já passada. Agora vamos para João, o Evangelho de João, capítulo 12. Aqui o texto nos diz que Cristo já triunfou sobre Satanás na cruz. Tomando os seus despojos, tomando o que seriam os seus pertences. João 12, o verso 27. Jesus diz, agora está angustiada a minha alma, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora, mas precisamente com esse propósito vim para esta hora. No caso, é a hora da sua crucificação, da sua morte. E o verso 31, Jesus continua. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isto dizia significando que gênero de morte estava para morrer. Veja o que a Bíblia diz, isso aqui é muito bonito. Jesus diz, agora Satanás vai ser derrotado. Chegou a hora do diabo ser expulso. Isso já aconteceu? Sim. Quando Jesus Cristo foi crucificado... Porque quando ele foi levantado, referindo-se à sua crucificação, levantado sobre a cruz Jesus diz, atrairei todos a mim mesmo Dizendo as pessoas das nações, os eleitos das nações Então com essa linguagem, irmãos, ele está dizendo que a sua morte na cruz é a derrota de Satanás E é o início do tempo em que pessoas do mundo inteiro são atraídas a ele Vamos agora para Colossenses, o capítulo 2 O verso 13 Paulo diz: E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Tendo cancelado o escrito de dívida, que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu -o inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Aqui a Bíblia nos fala sobre a nossa salvação. E a Bíblia diz, nós estávamos antes mortos em nossas transgressões. Nós estávamos nos nossos delitos. Mas ele nos tirou dessa situação. Como ele fez isso? Perdoando os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que nós tínhamos, encravando-o na cruz. E aí a Bíblia diz que ele despojou os principados e potestades. Principados e potestades, uma referência a Satanás e seus demônios. Jesus os despojou ou seja, ele os saqueou, ele invadiu a casa e roubou os bens, o que estava lá no domínio de Satanás, na esfera onde ele controlava praticamente todos. O que aconteceu? Jesus Cristo o venceu na cruz e o despojou. E publicamente os expôs ao desprezo triunfou deles na cruz. Veja que a vitória de Cristo sobre Satanás foi alcançada quando? Na cruz. E desde então, Satanás teve o seu poder tolido e Cristo vem despojando-lhe de seus bens. E voltamos àquela pergunta, como pode alguém despojar os bens de Satanás se primeiro ele não estiver amarrado? Para que isso aconteça, que a Bíblia diz, é necessário que já, hoje agora, Satanás esteja amarrado. Senão, irmãos, não haveria conversão entre as nações, não haveria conversão de pessoas ao redor do mundo, nem mesmo nós teríamos ouvido o Evangelho, nem teríamos crido no Evangelho, a menos que isso fosse verdade. Que Satanás está amarrado o texto bíblico aqui então diz em linguagem nada incerta que Cristo triunfou de Satanás na cruz que quando ele foi levantado Satanás foi expulso deste mundo pela sua morte Cristo destruiu o diabo aquele que tem o poder da morte e assim ele livra todos os que estavam sujeitos a ele, assim ele atrai todos a si mesmo, assim ele está despojando Satanás e libertando as pessoas do pecado e da morte espiritual então com essa linguagem muito enfática, voltamos a essa pergunta e devemos pensar, Satanás está no presente já agora amarrado sim ele está amarrado, Satanás está amarrado e o evangelho é pregado nas nações sem que Satanás possa impedir isso e isto tem que ser admitido, e isto é admitido. Que Cristo triunfou de Satanás na cruz. Que ele está agora despojando Satanás. Então eu gostaria que vocês vissem o problema que nós encontramos aqui em dizer que o milênio não é a era presente, mas é a era futura, como dizem os pré-milenistas. Jay Adams, por exemplo, ele usa uma palavra... Ele diz que isso é diplopia. Isso é um problema que uma pessoa tem com a sua vista, quando a sua visão vê dois onde tem um. É diplopia. Então por isso que as pessoas mostram às vezes né, os dedos, falam assim, quantos dedos você vê, né? E a pessoa olha dois dedos e diz três ou quatro, aí você sabe que a pessoa não está vendo bem. E a pessoa está sofrendo de diplopia. E ele diz que os premilenistas leem a Bíblia e tem um problema de diplopia. Os mil anos na Bíblia representam um período em que Satanás é preso a fim de não enganar mais as nações. E no final do milênio ele é solto e depois ele é destruído. O premilenismo propõe que a era presente é uma era em que Satanás está preso para não enganar as nações. No final dessa era ele é solto. Depois disso, Satanás será preso e haverá uma era em que Satanás preso não poderá mais enganar as nações. E então ele será solto e então será destruído veja que eles estão vendo uma coisa futura que já é a realidade presente e não é necessário um período futuro em que Satanás é preso porque Satanás está preso nesse sentido já no presente também é interessante o Samuel Waldron fala sobre essa questão toda mostra Lucas 10, 17 a 19 quando o evangelho é pregado ele diz eis que vi Satanás caindo como relâmpago o reino do céu está sendo pregado também em João 12, onde nós acabamos de ver Cristo sendo levantado, Satanás sendo expulso e todos sendo atraídos a Cristo. Ele diz nos dois textos, vemos a mesma coisa que vemos em Apocalipse 20. Satanás tem seu poder limitado e então as nações são abençoadas com o dia da salvação. Ele também diz, essa evidência bíblica prova conclusivamente qualquer interpretação dessa passagem Apocalipse 20 que é se diz interpretar de acordo com o resto das escrituras, necessariamente deve concluir que Satanás foi amarrado pelos eventos que aconteceram na primeira vinda de Cristo. Esta é a única interpretação do texto de Apocalipse 20 que é sustentada pela analogia da fé uma prisão futura de satanás não é descrita ou conhecida em qualquer outra passagem da bíblia e seria pura especulação e então ele diz satanás ser preso... na segunda vinda de Cristo... não pode ser adotada... sem desafiar... as implicações mais óbvias... da hermenêutica bíblica... então ele está dizendo que boa hermenêutica... é reconhecer que a prisão de Satanás... não refere-se a uma coisa futura... mas refere-se a uma coisa real presente... então o que o texto está nos dizendo? o texto está nos ensinando irmãos... que Satanás foi derrotado por Cristo... quando Cristo morreu na cruz e ressuscitou... e que desde aquela época... Há uma novidade no mundo, ele não pode mais enganar as nações como antes. E o Evangelho sai e é pregado pelo mundo. E ele se opõe, mas ele não impede, porque ele não tem força mais para impedir como antes ele fazia. Porque Cristo triunfou dele na cruz e está agora lhe despojando os bens. E nós devemos então reconhecer que essa interpretação nos dá um grande incentivo para a pregação do Evangelho. Porque nós temos liberdade de pregar o Evangelho porque é a era predita em que os gentios ouvirão a voz de Cristo e muitos dentre os gentios serão chamados. E sabendo isso, devemos ser encorajados a pregar e trabalhar, sabendo que Satanás pode não gostar, mas ele não pode impedir nossa pregação. Ele não pode impedir que Deus chame os seus, e na verdade, o Evangelho continuará a ser pregado e alcançará pessoas de todas as nações. Portanto, devemos evangelizar com mais honradia, com mais confiança, sabendo que isto é a missão que nos é dada e é uma missão na qual nós não haveremos de falhar. Mas também devemos perceber que há uma urgência nisso, temos que fazê-lo agora, porque há um período em que isto acontece, mas esse período chega a um fim. Como disse o Senhor Jesus Cristo, é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Nós temos um tempo, mas temos um tempo limitado para atuar e pregar. Mas no final dos mil anos, como diz a Bíblia, Satanás é solto. Porque já não existe mais oportunidade de salvação, é o fim do período da graça. E então Cristo volta. E nós devemos então, irmãos, entender que isto é retratado e isso traz grande aplicação para nós. Agora, eu gostaria de concluir nossa mensagem desta noite dizendo o seguinte, nós estamos expondo essa palavra mostrando o sentido que nós devemos compreender no Apocalipse capítulo 20 com uma finalidade de ser fiel à instrução divina de que devemos declarar todo o conselho de Deus e devemos buscar entender até as passagens difíceis da Bíblia. E nosso objetivo com isso é também de chegar a um entendimento correto mas não é de promover um antagonismo contra as pessoas que não chegaram às mesmas conclusões que nós chegamos. Eu sei que há bons crentes que tem outro ponto de vista, eu tenho falado muito dos pré-milenistas, eu não sou inimigo dos pré-milenistas, eu tenho muitos amigos pré-milenistas, já me reuni muito em igrejas com pré-milenistas, e eles são ótimos crentes, mas nós estamos apenas mostrando por que temos que discordar deles nessa questão. E nós não queremos então promover um espírito de hostilidade contra os nossos irmãos e nem devemos achar que a última finalidade que temos na Terra é promover o nosso ponto de vista escatológico. Eu gosto muito das palavras do Richard Baxter, aquele puritano. Percebemos que é tão fácil contagiar pessoas com um zelo fervente, pela nossa opinião milenista, e ao mesmo tempo é tão difícil torná-los zelosos de santo amor por Deus, e o próximo e de uma conduta celeste neste mundo que nos faz suspeitar que os dois tipos de zelo não procedem da mesma fonte. Então nós devemos saber, irmãos, que nós não devemos tomar como nossa missão principal no mundo. Vamos fazer todo mundo pensar como nós pensamos sobre isso. Nós devemos sim saber que há perigos em interpretações erradas da Bíblia, há erros que devemos evitar, e nós devemos buscar divulgar ao maior número possível o entendimento correto das profecias bíblicas. Mas há um perigo maior em promover uma atitude de hostilidade contra os nossos irmãos, onde o amor pela família de Deus se torna segundo plano para uma coisa que é uma questão de ponto de vista entre a igreja. Então que isso esteja também, irmãos, em nossa consideração. Vamos nos colocar de pé e fazer uma oração encerrando nossa mensagem dessa noite.